0: Willkommen bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
1: (lacht) Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Hallo,
0: wir müssen reden. Wir müssen reden und wir haben ein paar schöne Themen für euch. Ja, wir haben heute zwei süße kleine Themen für euch. Thema Nummer eins, mit dem wir gleich starten werden, sind die Fugees. Und Thema Nummer zwei, Caro? Ist William Shatner, Sage ich es richtig ich oder
1: Shatter, oh Gott, der William ins Shatner. All geflogen
0: ist. <lacht> ja, Mann. Captain Kirk. Captain Kirk.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, 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 Sehr Mann. Sehr schön. <lacht> das dazu. Das haben wir ein paar Mal Jammern
0: gesagt? Ja, haben wir ein paar Mal Jammern. Passt auch zum Rap, oder? Würde Auf jeden sagen. Fall und
1: auch zu Reggae. Und da sind wir auch schon bei den Fujis mittendrin. Ja.
0: Also, ich fand ja witzig, als ich gesehen
1: habe oder gelesen habe, wann die entstanden sind, 1988, habe ich gedacht: Wow, bin ich alt.
0: Ja, ja, das äh, ja. <lacht> ja, war ein ähnlicher Gedanke bei mir. Dachte ich so, wie die Zeit rennt: Himmel, Herrgott. Oder? Also ich meine, ich habe sie
1: erst in den 90ern mitbekommen. Ähm, aber <lacht> dachte ich so, ach Mensch, die gibt schon eine Weile. Also, ihr kennt sie wahrscheinlich oder hoffe ich doch jetzt mal auch, die US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe besteht aus den drei Mitgliedern: Wyclef Jean Jean, Lauren Hill und Press Michael oder Michel. Michael, Michel, Gott. The, the Michel! The Michel! The Pass <lacht> weil ich, also Es wird ohne A geschrieben, Michael, äh, pass und deswegen ist so, es pass auf, so. Mal hm? so auf die Pras Michel. Pras Michel, hören Sie. Das ist der Kölsch ausgesprochen.
0: Pras Michel. Pras
1: Michel, hören Sie. <lacht> ist doch <da lacht> immer <Am> hier. Aus
0: Rheinland.
1: Aus <lacht> <ein> Rheinland.
0: <lacht> oh Emigriert will. in die USA. In den genau, wer, wer kennt die nicht? den Michel von Lüneberger? Wo aus? Ähm, okay, wo, wie sind wir hier gelandet? <lacht> ähm, genau, warum sprechen wir heute überhaupt über die Fugees? Die Fugees feiern nächstes Jahr 2022 25 Jahre Score das hit von ihnen und gehen dazu tatsächlich zu dritt, also in Originalkonstellation auf Welttour.
1: Ich finde das so krass, weil wir haben ja jetzt wirklich über einige Reunions berichtet, über die Spice Girls oder auch über... Adele, die jetzt äh, ihr Comeback hat oder, also gut, das war jetzt keine Reunion in dem Sinne, oder auch über Sex in the City, die Fortsetzung und so weiter und so fort. Irgendwie scheint das gerade die Zeit zu sein. Und ich muss schon sagen, wie cool ist das bitte, dass eine Band, die man vielleicht schon in den 90ern gefeiert hat, wo man vielleicht immer noch zu jung für war
0: oder aus irgendeinem Grund war man nie auf dem Konzert und jetzt hat man die Chance. Das ist schon ziemlich geil. Ich finde es geil und ich überlege ernsthaft, ob ich meinen Freund da nicht mit hinschleppe, also ob wir da nicht gemeinsam hingehen.
1: Ich finde es eine gute Idee, weil ich denke ja, ne? sehr oft, wenn Künstler sterben, äh, Prince oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob ich da je auf ein Konzert gegangen wäre, oder wenn sie aufhören zu touren, wie Tina Turner, mm. wäre es nicht cool gewesen, die einmal live gesehen zu haben?
0: Wäre das nicht schon ziemlich cool gewesen, wenn man einmal die Chance ja. dazu gehabt hätte? Ja. Ich denke schon. Auf jeden Fall, also ähm, das ist auf jeden Fall... Also mir geht da ähnlich. Also ich denke dann immer so, ach, hättest du mal oder wärst du mal früher auf den Geschmack gekommen und jetzt geht's dann irgendwie nicht mehr. Aber hier hat man tatsächlich nochmal die Chance und warum auch nicht? Also ich meine, die haben wirklich tolle Hits gehabt. Ich meine, nicht zuletzt Killing Me Softly, also Entschuldigung, das kennt ja jeder. Das kennt wirklich jeder. Jeder. Und ja. ähm... Das sind drei tolle Künstler. Score, das Album, hat wurde 22 Millionen Mal verkauft. Über 22 Millionen Mal tatsächlich. Hm. Und wie Caro schon sagt, 1988 gegründet. 2094 haben sie das Album Blunted on Reality rausgebracht. 2000, äh, habe ich 2094 gesagt? Nein, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Neu- 1994 haben sie das Album Blunted on Reality rausgebracht, 1996 eben Score und 2003 erschien ein Greatest-Hits-Album von denen. Und
1: 1996 war The Score auch eins der meistverkauftesten Alben und war eins der ersten Rap-Alben, oder meistverkauften Alben, Mhm. Entschuldigung, war eins der ersten Rap-Alben mit deutlichen Reggae-Einflüssen. Und das hat eben einfach wirklich Auch sehr erregt, weil es eben ein neuer Sound war, den man so bis dahin noch nicht kannte.
0: Das ging dann, also das erste Album war auch tatsächlich nicht so gut, also kam nicht so gut an. Die haben auch ewig gebraucht, von Gründung bis zum ersten Album. Ich meine, guck mal, das sind sechs Jahre. Die waren vorher live sehr bekannt und haben dann ihr erstes Album gedroppt, das eher so als Flop einzuordnen ist. Und mit Score ging es dann halt richtig ab. Und dann wie es manchmal so ist, war der Aufstieg sehr hoch und der Fall aber dafür umso tiefer, weil zerstritten waren sie am Ende und ähm, es gab sogar die Aussage von Brass Michel, ähm, das ich auch de Michel, <lacht> Brass Michel, ähm, gab es die Aussage, er würde lieber mit Osama Bin Laden und George W. Bush Kaffee trinken, als mit Lauren Hill jemals nochmal zusammenzuarbeiten. Autsch. Oh.
1: Ouch. Ja, also
0: es, es kursierten,
1: wie gesagt, wirklich immer wieder Gerüchte, dass es einen ernsthaften Streit gab zwischen Lauren Hill und Wycliffe Jean. Und ja, ein Fakt ist wohl, dass äh, Lauren Hill 1997 das erste Mal schwanger wurde und sich deswegen erstmal gegen eine Fortsetzung der Karriere entschied. Ähm, das hat sie wohl dann auch in einem Lied auf ihrem, Album, auf ihrem Soloalbum, das später folgte äh, 1998, Sion. Also auf dem Lied Zion besungen, das Solo-Album, ein großartiges Album, The Miseducation of Lauren Hill. Oh, ich liebe dieses Album. Also da, da, muss man schon auch sagen, da kamen auch dann nach der Trennung einige tolle Soloprojekte von den drei Teilnehmern, <lacht> Teilnehmern mhm. von den Fujis. Ich musste nur daran denken, wie sehr ich das Lied Ghetto Superstar gefeiert habe von ja. Pras Michel.
0: Ja, Mann. Also das ja. war ja wirklich so
1: ein geiler Hit. Ich habe es geliebt. Und
0: Maya, so eine tolle Sängerin. Ja. Und wer hat da noch, war da Buster Rhymes dabei? Nein, wer war denn da noch dabei? Das weiß ich da, jetzt da nicht Da waren genau. noch auch drei. Das weiß ich nicht. Was, Michelle? Ich weiß es nicht mehr. Ich google, warte, erzähl weiter. Ja,
1: und sie haben ja wirklich auch öfter mal überlegt, ob es wieder eine Reunion geben soll. Es hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Dass sie sich jetzt wieder zusammengefunden haben, ist wirklich cool. Also Lauren Hill soll wohl auch gesagt haben, dass sie das jetzt eben für die Fans auch machen möchte. Und das ist jetzt mit diesen 25 Jahren eben Ja, das ist einfach, glaube ich, so eine Zahl. Da kriegt man dann schon Ehrfurcht und denkt, Mensch, 25 Jahre gibt es dieses großartige Album schon. Es war monumental für die Musikwelt. Warum nicht jetzt sich wirklich mal zusammenreißen und sagen, komm, wir machen das jetzt.
0: Ja, ja. Also,
1: ja, ich finde es auch ziemlich cool.
0: Es war übrigens Old Dirty Buster. Ah,
1: ja, genau. Das war der
0: dritte im Bunde. Ja, und weil wir es gerade von Lauren Hill haben, man fragt sich natürlich dann auch so, wenn man jahrelang nichts von Künstlern hört oder von Bands, was haben die eigentlich so in der Zwischenzeit gemacht? Ich kann euch da ein bisschen was berichten, Caro mit Sicherheit auch. Also, Wycliffe Jean hat weiterhin Musik gemacht. Man kennt auch eine Kooperation mit Sarah Connor tatsächlich von ihm, nämlich One Night Stand. Stimmt. Und ähm, Wycliffe hat 2010 als Präsident für Haiti kandidiert. Also er ist auch sehr Politik interessiert. Pras ähm, Michel, the Brass Michel <lacht> der Bras Michel, der ist in letzter Zeit eher so durch seine Millionärsprotzerei auf Instagram. Ähm, In Erinnerung geblieben, protzt dann ein bisschen mit seinem Lifestyle und (lacht) ist aber so ein bisschen cringe, weil er keinen Unterhalt für seinen Sohn bezahlen möchte, wo die Ex-Frau natürlich sehr hinterher ist, dass er das mal machen soll. Ähm, Er hat dann auch irgendwie ins Schauspielfach ein bisschen gewechselt, hat Musik weiterhin gemacht und die gute Lauren Hill, die fiel eher so durch Star-Allüren auf und Steuerhinterziehung, zahlte zum Beispiel für die Arbeit an ihrem Soloalbum die Studioarbeiter nicht vernünftig. Mm. Und das haben sie ihr groß angekreidet. Und ähm, ja, wenn es um Konzerte ging oder Auftritte, kam sie immer verspätet auf die Bühne, hatte eine richtig schlechte Stimme. Also die Stimme war überhaupt nicht fit. Und sie hat die Konzerte nach kurzer Zeit immer abgebrochen. Mm. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es ähm, Jimmy Fallon, also die Tonight Show lief ja mal eine Weile im deutschen Fernsehen auch zum Glück und damals gab es ein Konzert von ihr, also einen Auftritt von ihr in der Tonight Show und auch da hatte ich das Gefühl, Wahnsinn, was ist mit deiner Stimme los, Frau? Das klingt nicht gesund, sie konnte die Noten nicht aussingen, sie war kurzatmig und ich hoffe jetzt, dass das zugunsten der neuen Welttour irgendwie sich ein bisschen gefangen hat. Weil, wenn du da teure Ich nehme an, die Tickets werden teuer sein. Also, sie wären dumm, wenn sie nicht teuer wären. Mhm. Und ähm, ich möchte dafür kein Geld ausgeben, wenn ich das Gefühl habe, die kommt zu spät auf die Bühne, die äh, bricht ab und die kann nicht singen. Mhm. Also, wenn ich das will, dann gehe ich zu Madonna. (lacht) Aua. (lacht) Entschuldigung. Also, Kudos, Madonna, aber you know.
1: Ja, ja. Ja, das ist schon komisch.
0: Eurovision Song Contest, sage ich nur.
1: Das ist wirklich sehr schade, dass ja, dass, dass ähm, sie jetzt auch durch so ein Verhalten aufgefallen ist. Und man denkt sich an, also, die Stimme von Lauren Hill ist ja immer, war ja immer großartig. Oder man, sie hat ja auch bei Sister Act 2 mitgespielt. Ja. Das war ja auch so genial. Da wurde sie so gefeiert. Auch ihr Soloalbum war so ein großer Erfolg. Ich habe noch do Up That Thing als Single. Ich habe das noch. Und ich liebe, liebe es. Und... Ähm, ja. Ich liebe es auch. Es ist echt, also es war so gute Musik. Ich hoffe auch, dass sie dass es jetzt äh, ja, zusammenkriegt.
0: Aber weiß ja, also man, warum schade.
1: ihre Stimme dann nicht mehr so gut klang? Also war das
0: einfach ein fehlendes Training oder irgendwie ungesunder ähm, Ich habe jetzt nichts geschafft, was rauszufinden, ehrlich gesagt. Also, wenn wir es rausfinden, dann liefern wir das gerne nach. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts rauszufinden.
1: Ja, nee, es ist auch schwierig, dass irgendwie. <lacht> zu finden, glaube ich. Man weiß es, glaube ich, vielleicht auch nicht so genau, woran das jetzt so lag, aber es hat mich jetzt irgendwie interessiert, weil ich immer so dachte, wow, sie war so in der prime in the 90s. Ja. Ja, klar, ja. man wird älter und so weiter und so fort, aber es gibt viele ältere Sängerinnen, das heißt schon alt überhaupt, die immer noch eine sehr glasklare Stimme haben und ich glaube, da sind so einige Faktoren, die da mit hinzukommen. Ja.
0: Ja, vielleicht ist sie auch nicht konsequent mit der Schonung der Stimme oder mit mit dem Training der Stimme geblieben. Ich meine, ein anderes Paradebeispiel ist Céline Dion. Wenn die ins Studio geht und ein Album aufnimmt, dann redet die tagelang vorher nicht, um ihre Stimme zu schonen Mhm. und nimmt halt wirklich die Songs auch in Etappen auf und nicht an einem Tag einen Song. Also, vielleicht ist die gute Lauren da ein bisschen erfolgsverwöhnt gewesen und hat gedacht, sie braucht das nicht. Wer weiß, wer weiß. Aber ich denke, wer weiß, wer weiß. diese Tour
1: wird auf jeden Fall eine gute Tour. Ich weiß nicht, ob sie neue Lieder präsentieren werden oder ob es eher so eine Nostalgie-Tour wird. Aber auch das wäre für mich nicht. vollkommen okay, weil es sind tolle Lieder und die mal live zu sehen, das ist schon, das ist glaube ich schon eine ganz coole Sache.
0: Ja, ja. Und von einer Nostalgietour, würde ich sagen. Gehen wir doch mal zur nächsten Nostalgietour. Yeah, was für eine Überleitung. <lacht> ah, I try my best. Ja, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der gute Willy Shatner, heute 90 Jahre alt, ähm, hat sich auf den Weg ins All gemacht. Bekannt als äh, James T. Kirk, Captain James T. Kirk aus Raumschiff Enterprise und äh, mittlerweile wie gesagt 90 Jahre alt hat sich in die Rakete in die Penus-Rakete von Jeff Bezos mm-hmm. begeben und äh, hat einen Ausflug ins All gemacht mit 90 Jahren Respekt oder ey Respekt also ich ich habe
1: echt überlegt für mich wäre das ja nichts mit nee. keinem Alter niemals nee. ich hätte viel zu viel Angst davor dass irgendwas schief läuft ja. und ich meine ich habe eh Höhenangst jetzt stell dir mich im All vor also höher geht's nicht Hör mehr. mehr auf
0: <lacht> mein mein Freund fing letztens an, er würde das gerne mal ausprobieren, da habe ich gesagt, dein Arsch bleibt auf der Erde, mein Freund. Ja,
1: aber bitte, also das, wär, das hätte, würde mir so eine Angst machen, ich bin eh ja. so ein Kontroll, Kontrollfreak. Und ja. ähm, dann irgendwie die Erde zu sehen und sich selbst in einem Nichts zu befinden, nein. Nee. Nein, 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 nein.
0: Nee. Vor allem die Kontrolle so abzugeben, weißt ja. du? du äh, ja, bis zum gewissen Maße ist es ja alles okay, aber ich, wenn du in wie viel in 107 Kilometer Höhe bist, dann ist, äh, möchtest du, glaube ich, gerne selber die Kontrolle behalten.
1: Ja, ja. Also das äh, habe ich gedacht, nee, das würde ich niemals machen. Ähm, ich meine, er war sehr gerührt, als er wieder gekommen ist. Ich glaube, die waren zehn Minuten oder so im All, oder? Irgend sowas. Er hat ein paar Minuten
0: die Erde gesehen also der ganze Prozess mit dem Hoch und Oben sein und dann wieder runter, waren knapp zehn Minuten, genau.
1: Ja, ich weiß ist ja auch krass, oder? Ich meine, für zehn Minuten bist du da <lacht> mal eben, ich meine, was für krasse zehn Minuten sind das bitte. <lacht> bist du das mal ist eben auf im jeden All.
0: Fall. Und normalerweise musst du ja einen Geld dafür hinblättern mhm. und er musste nichts zahlen. Das war natürlich ein großer pr coup für Jeff Bezos, Firma mhm. Blue Origin. Und ähm, ja. Er war auf jeden Fall sehr gerührt, als er wieder unten auf dem Boden war. Es gibt sogar Videoausschnitte, kannst du auf YouTube nachgucken. Das ist natürlich um die Welt gegangen, dieses Bild. Und man sieht, wie die Rakete hochgeht, oben ist. Man sieht ein bisschen Videoaufnahmen von oben und wie sie dann auch wieder runterkommt. Und wie sie auch auf dem Boden dann wieder aufkommt. Man denkt sich so in dem Moment so, bitte, bitte zerschelle nicht auf dem Boden, ich meine, es gab diese drei großen Fallschirme, die den auf, also die, die das abgebremst haben, und es gab wohl noch so ein paar Düsenantriebe unten an der Rakete, die den Aufprall gebremst haben. Aber ey, was da alles schief gehen kann. Es gibt ja auch von einem, ähm, ich glaube, er ist ESA-Astronaut. Äh, gab es irgendwie so einen Mitschnitt, der das kommentiert hat, ein Deutscher Astronaut, und er meinte das so: Das Schlimmste ist dann, wenn du diesen Moment des 5G's da oben hast, wo sich, wo du dich komplett mit dem Körper in den Sitz reinpresst. Und er sagte so, also das ist der Moment, da tut dir echt jede Falte am Körper weh.
1: Mhm.
0: Und gerade wenn du so ein bisschen beleibt bist, eigentlich musst du die Bauchmuskeln anspannen, damit du das irgendwie gut überstehst, weil sonst kriegst du so einen Tunnelblick und dein, dein Hirn ist so kurz matschig. Ähm, dass William Shatner sich mit 90 Jahren dem ausgesetzt hat, also wirklich, also alleine das Respekt.
1: Also es ist schon schon krass. Also er wurde dafür... Auch sehr bewundert, er hat aber nicht nur Bewunderung erfahren, es gab auch viel Kritik an seinem Ausflug ins All, unter anderem von seinem Ex-Kollegen George Takei, ich weiß es mit, mit Namen nicht, ich weiß nicht, ob er wirklich so ausgesprochen wird. Takai. Takai, mein Gott, ich hab's mit Namen. Ähm, der auch ein Kollege vor dem war tatsächlich, der Dr. Mhm. Dr. Sulo gespielt hat und die beiden haben wohl schon seit vielen Jahren ein Streit laufen und äh, George Takai hat nicht viele positive Worte dafür gefunden, hat gesagt, er ist eigentlich nur ein 90-jähriges Versuchskaninchen gewesen mit dieser All-Aktion. Gut, da werden auch persönliche Befindlichkeiten noch eine Rolle mitgespielt haben, aber andere sa- Leute sagen, naja, das ist auch ganz schön, ganz schöne Umweltverschmutzung.
0: Ja, das ist es wirklich. Also es gibt wohl einen Teil der Rakete, der immer wieder verwendet wird, aber der andere, ja, keine Ahnung. Also, ich meine, das ist ja einfach im Endeffekt dann nur noch Schrott. Du kannst das ja nicht hundertmal benutzen, das Ding. Ja, das Und stimmt. natürlich diesen ganzen Treib, also diesen Treibstoff. Klar, und auch die Verbindung
1: zu Jeff Bezos und, diesem, und seinem Ausflug überhaupt ins All mit den anderen Milliardären <lacht> und Millionären. Das wurde ja auch sehr kritisch gesehen. Das kann ich auch verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Erlebnis ist, das man nie wieder vergisst. Dass es wirklich etwas ist, was, also, was man gar nicht fassen kann <lacht> auf eine Art mhm. oder beschreiben kann. Ich meine, schön ist ja natürlich, was er dann gesagt hat. Ugelem Schettner, als er zurückgekommen ist, dass er die Verletzlichkeit der Erde so erlebt hat und mm. also wirklich sehr philosophisch wurde und meinte, mein Gott, es ist alles so zerbrechlich. So, Wir haben nur diese dünne Schicht von Atmosphäre, die unserem Leben hält. Ähm, so wurde er zitiert. Das muss ja wirklich krass sein, wenn man die Erde so sieht und denkt, oh mein Gott, wir sind hier umgeben von Schwarz und diese Erde ist unser Zuhause. Aber was machen wir mit dieser Erde? Wie lange noch? Wie lange ist es hier mm. noch lebenswert? Das stößt natürlich auch diese Debatte an.
0: Ja, also ja, es gibt ein paar tolle Zitate von dem Interview danach. Ähm, Er sagt, es war unbeschreiblich, jeder Mensch auf der Welt muss das machen, jeder muss es sehen. Diese Erfahrung hat mich so bewegt, ich bin voller Emotionen. Ich bin überwältigt, ich hatte ja keine Ahnung. Es war anders, als es immer beschrieben wird und anders als alles, was ich je gesehen habe oder erlebt habe. Es ist so enorm und so schnell und geht um die Plötzlichkeit von Leben und Tod. Man sieht dort draußen nur schwarz und auf der Erde sieht man Blau und Licht, was ich wirklich jedem, sa- jedem sagen will, wie gefährdet und zerbrechlich alles ist. Es gibt nur diese dünne Schicht von Atmosphäre, die uns am Leben hält.
1: Ja, das fand ich schon echt schön, als ich das gelesen habe. Da habe ich gedacht, boah, krass, das erinnert einmal wieder daran, wie, ja, wie schnell alles vorbei sein kann und erinnert einen so an Demut vom Leben und vor diesem Planeten und wofür wir ja auch alle gerade kämpfen in dieser Zeit, das ja, dass wir diesen Planeten noch lange lebenswert oder ja so halten, dass wir alle noch darauf leben können und unsere Atmosphäre ja. nicht zerstören. Klar, da hilft jetzt so ein Ausflug jetzt allen nicht. Das wissen wir. Ähm, trotzdem bin ich ihm irgendwie nicht böse, dass er auf die Einladung geantwortet hat oder dass er dieses diese Option wahrgenommen hat, diese Möglichkeit. Aber ähm, ja, es ist ein zweiständiges Schwert irgendwo. Aber natürlich ist es irgendwie auch... In Anführungszeichen witzig, dass gerade ein Schauspieler, der eben damit bekannt geworden ist, im All unterwegs zu sein, in einer seiner bekanntesten Rollen dann wirklich ins All fliegt. Klar.
0: Ja, ja. Also ich bin ja auch überhaupt kein Fan von diesem Weltraumtourismus. Und ich denke mir so, Leute, bündelt die Energien bitte für Wichtigeres ähm, und nicht so ein prestige damit irgendwelche Milliard- Milliardäre ihr Geld rausprassen können und irgendwie mal fünf Minuten Ruhm haben. Ähm, aber. Ja, auch ich ja, gönne es ihm auf eine Art und Weise, weil er halt diesen diesen Captain irgendwie jahrelang gespielt hat. und ähm, ich meine, der Traum vom Weltall. es gibt sehr viele Leute, die das lieben und feiern und es ist natürlich auch so eine Sehnsucht irgendwie zu wissen, was ist da draußen noch draußen noch. Und auch wenn es Angst macht und es ist so unbekannt und aber es gibt sehr viele Leute, die halt, dieses Science-Fiction-Thema total geil finden und auch äh, Aliens und Weltall und hast nicht gesehen. Und ja, für die ist das wahrscheinlich so ein bisschen so so, der Papa ist jetzt mal ins All, ins All geflogen, so so ein mhm. Gefühl. Was ich mir aber auch denke, ist so, ja, aber jeder, der irgendwie denkt, die Erde ist eine Scheibe, den würde ich am liebsten sofort hochschießen. Ja. So ein bisschen, so ein bisschen Bildungsauftrag, Freunde. Und ähm, vielleicht kann Jeff Bezos ja da mal ein paar Wildcards verteilen.
1: Das wäre mal, wär mal eine Idee. Also er wurde auch kritisiert, William Shatner, unter anderem von Prinz William, der gesagt hat, er ist kein Freund von Weltraumtourismus. Und dann hat sich William Shetner verteidigt und gesagt, ich zitiere, er ist ein liebenswerter Engländer. Er wird eines Tages König von England sein. Er ist ein sanfter, gebildeter Mann, aber er hat eine falsche Vorstellung. Ich hoffe, der Prinz bekommt meine Nachricht. Es ist ein kleiner Schritt, den Weltraum besser für unsere Zwecke zu nutzen. Gut, er sieht es eben so, dass er sagt, man man möchte das, ja, das Nutzen auch, um zu erkunden, wie die Menschheit vielleicht den Weltraum besser nutzen kann, falls die Erde irgendwann nicht mehr lebenswert ist oder was auch immer. Ich verstehe aber auch wirklich Prinz William, dass er sagt, also muss das sein. Ähm, trotzdem bin ich William Shatner irgendwie nicht böse, ich weiß auch nicht.
0: Nee, aber also ich gönne sie mal auch. Aber ich finde es auch cool, dass äh, P- Prinz William da irgendwie den Mund aufgemacht hat und gesagt mhm. hat, ey Leute, jetzt mal hier halblang. Also der, der glänzt ja nicht unbedingt immer von, 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 von ähm, äh, Kritik
1: ja, <lacht> du ja. meinst, dass er sich dazu äußert und sowas zu solchen Sachen, das stimmt, also er wirkt ja da schon eher zurückhaltend. Das hat fand ich auch mal ganz interessant. Ja. Ähm, aber das scheint ja ja auch so ein bisschen in der Familie zu sein, ne, auch Prinz Charles, man kann überdenken, was er will, aber er hat sich ja schon immer stark gemacht für die Umwelt. Ja. Ähm, und sein Sohn ebenso. Und ja, genau, also es ist ein zweisteiniges Schwert, aber es ist irgendwie ganz interessant und William Shatner ist nun mal auch eine Popkultur-Ikone, muss man einfach sagen. Mit seiner Ob Rolle als Captain König, äh, als, als Captain Kirk. <lacht> Captain jetzt habe ich gerade so a- durcheinander gebracht, dass du gesungen hast im Hintergrund, <lacht> dass ich mich richtig verhaspelt habe. Ich war so, was passiert da im Hintergrund? Du bist Captain König, du. Captain Kirk, genau.
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt auch geklärt, wir beide würden nicht ins All fliegen. Nee. Kann ja jeder machen, wie er will, aber wir machen das nicht. Nicht mal für investigative Zwecke. Nee, nee, ich gucke nee. mir die Videoübertragungen an, da sehe ich auch alles.
1: Ja, das reicht mir auch. Ich bin generell, muss ich sagen, ich bin ja auch weder Fan von Star Wars oder Star Trek. Also ich habe es auch ganz gern geguckt, aber ich bin kein Trekkie oder sowas. Generell so Geschichten im All haben mich nie so richtig interessiert, muss ich echt sagen. Nee? Nee, okay. irgendwie nicht. Ich war immer so... Ach. Ja, schön, aber irgendwie ist es auch wie so eine Art Überforderung. Auch wenn ich Dokumentationen gesehen habe über das All. Ich finde es faszinierend, aber es macht mir irgendwie auch Angst. So dieses unkontrollierbare Nichts oder auch alles oder was auch immer. Ähm, Das ist für mich als Kontrollfreak, es überfordert mich das, ähm, überhaupt solche Bilder zu sehen. Also ich finde es faszinierend, keine Frage, aber
0: ich bleibe lieber auf der Erde. (lacht) Auch
1: mit den Filmen, die ich gucke.
0: Ich muss mich ja auch outen. Ich habe ja erst ähm, jetzt zu Lockdown-Zeiten alle Star Wars-Filme gesehen. Alles gut, du. Ich, ich äh, werde jetzt wahrscheinlich gesteinigt und geteert, aber ich nehme das mal fürs Team
1: hin. Nimm das mal hin. Du, ich habe auch nicht alle gesehen und ich will mir das auch nicht im Kino ansehen, also es interessiert mich einfach nicht. <lacht> ich gebe es einfach mal okay. zu. <lacht>
0: aber aber ich- wenn... Kl- wie wenn gesagt,
1: Clueless im All spielen
0: würde. Wenn Clueless
1: im All spielen würde, ich wäre dabei. Die Ich, ich, ich könnte es jedem, jeder hat der andere Geschmäcker. Äh, andere, das feiern, gerne. Also, pff, ist ja auch schön. Ich bin auch mal mit einem meiner Ex-Freunde, der wollte halt unbedingt irgendeinen so Star-Wars-Film im Kino sehen, bin ich auch mitgegangen.
0: Und die Beziehung hat gehalten nicht. Nicht? Sag aber nicht daran. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen über die neuesten Themen der Popkultur informieren. Und... Ähm, was ist eure Meinung dazu? Hinterlasst uns gerne Kommentare, schreibt uns gerne Nachrichten, wir freuen uns sehr darüber. Ist es was Gutes, dass der Willy Shatner nochmal ins All aufgebrochen ist oder ähm, sind wir eher Team Bras-Michel? oder sagt einfach, was, was denkt ihr, was ist euch im Kopf gerade? Richtig und
1: vor allen Dingen würdet ihr ins All fliegen, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet, oh ja. Geld wäre kein Hindernis, würdet ihr das machen? Also wie gesagt... Äh, wir schämen euch nicht. Äh, ihr könnt gerne alles antworten, was ihr mögt. <lacht> keine Sorge, keine Scheu. Würde mich mal interessieren, weil ich, ich bin da echt so ein Schisser, aber vielleicht gibt es Leute, die hätten da irgendwie mehr Kochonis und würden sagen, ich mach das. Kann ja sein. Ja, das
0: würde mich auch sehr interessieren.
1: Und würdet ihr auf ein Fujis-Konzert gehen? Ja. Sie kommen nach Europa, nach Afrika, in die USA, da werden, äh, werden sie auch touren. Also, äh, ich glaube, im Dezember sind Paris und London auf jeden Fall vorgesehen. Deutschland weiß ich jetzt nicht, aber äh, sie kommen in mehr oder weniger greifbare Nähe.
0: Also, wenn die nicht mindestens nach Berlin kommen, dann weiß ich auch nicht. Na, dann weiß ich auch Wobei, nicht. Wobei, die Fugees, ist, ah, vielleicht ist sogar Frankfurt. Das ist eher so das hip hop mekka in Deutschland. Ja, wer ja, weiß. Okay. Wir sind gespannt. Mal gucken. <lacht> ja, ja, Fugees als Helene Fischer, oder?
1: Ja, ich war ja tatsächlich schon mal bei einem Helene Fischer Konzert, weil eine Freundin Freikarten hatte. Ich habe mich erst das gesträubt. Oma Oma
0: zuliebe, oder?
1: Nee, die Oma, meine Oma ist Helene Fischer Fan, das auf jeden Fall. Aber irgendwie dachte ich, komm, es ist for free. Ich gehe da mal hin. Es war irgendwie witzig, aber wir hatten auch eine Verbindung dazu, weil wir mal in einem Stück zusammen gespielt haben, wo wir am Ende des Stückes ein Helene Fischer Medley singen mussten und das war dann einfach noch mal Ach, so ein lustiges du Gimmick. Scheiße. Wo wir dachten, komm, ähm, das machen wir jetzt. <lacht> Ähm, aber Fuji's würde ich auch gern sehen. Also, ich bin jetzt Welches nicht so Theaterstück
0: haben wir da verpasst?
1: Tussi Park. Tussi Park habt ihr verpasst. Äh, Was, in, du in Nee, in Drebeck.
0: Ah, okay. okay. alles klar. Genau. Tussi Park, ja, ja. Das war mhm. aber sehr lustig. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ihr Lieben. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Folge. Schaltet doch auch wieder beim nächsten Mal ein. Jeden Donnerstag veröffentlichen wir eine neue Folge auf Spotify, Amazon Music, Apple, Deezer, ihr kennt sie alle. Und auch auf YouTube. Und ähm, wir freuen uns über jeden, der einschaltet. Richtig. Bis bald, ihr Weltraumhasen. <lacht> Bis dann, ihr Zuckerschnuten. <lacht> Tschüss. <lacht>